0: 传递欧洲资讯，被欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2021年1月31号，星期天，农历腊月十九。我是主播陈旭，在荷兰为您播报。下面请收听环欧每日播报。首先来看今日要闻：中国今天起不承认英国国民海外护照作为有效身份证件，是为批评欧盟的限制疫苗出口禁令。德国扬言要与疫苗公司打官司。德国州长呼吁考虑使用中国和俄罗斯疫苗。葡萄牙内陆重症病床告急，德国军人驰援。葡萄牙要用冷藏车保存尸体。梵蒂冈博物馆即将开放。下面请收听详细新闻。首先来关注英国国民海外护照 （BNO 护照）。中国自1月31日起不再承认 BNO 护照为有效身份证明，作为旅行证件使用。香港政府亦宣布禁用 BNO 出入境或作为身份证明等。从1月31日开始，英国放宽 BNO 护照申请签证和入境资格。中国国务院港澳事务办公室发表声明，指英方违背承诺，欲借 BNO 把大批港人变成其二等公民。港澳事务办公室声明：英国实施所谓持有英国国民海外护照 （BNO） 护照者赴英居留和入籍政策，是违背承诺，是想把大批港人变成其二等公民，这是对中国主权的公然冒犯。声明指出，在香港回归前，中英双方曾就 BNO 护照问题互换备忘录。英方明确承诺不给予持有 BNO 护照的香港中国公民在英居留权。英方的做法严重违反中英联合声明，是一种毁约行径。对于北京自今天起不承认港人的英国国民海外护照为有效旅行证件和身份证明，英国表示失望但不意外，并会坚持实施港人入籍新政。香港政府则重申，中英联合声明并无条款让英方在香港回归后承担任何权责。再来关注几条关于疫苗的消息。世界卫生组织批评欧盟的限制疫苗出口禁令。欧盟近日制定了条例，限制在欧盟国家生产的新冠疫苗出口。世界卫生组织批评欧盟的做法可能会导致疫情延长的风险。世卫组织助理总干事西芒说：“欧盟的做法令人堪忧。”世卫组织总干事谭德赛早些时候也表示，这种疫苗民族主义做法可能会导致社会正常状态恢复缓慢。谭德赛还表示，囤积疫苗的做法不仅丧失了道德底线，会进一步加剧全球不平等现象，还会助燃疫情蔓延，放缓全球经济恢复。由于疫苗供货不足所引发的争执。欧盟决定对在欧盟内生产的疫苗实行出口管控措施。如果疫苗公司未能履行与欧盟的现有合同，这种所谓的透明机制则让欧盟国家有权限制疫苗出口。欧盟委员会对此表示：“保护和维护欧盟公民的安全是他们面临的首要任务和挑战，因此他们别无选择。”欧盟的出口限制将影响包括英国、美国、加拿大以及澳大利亚等全球一百个国家，但包括一些比较贫穷国家在内的许多其他国家则不受此限制。欧盟坚称这一管制措施是临时计划，并非出口禁令。在伦敦和都柏林强烈抗议后，欧盟被迫取消了爱尔兰边境疫苗出口限制的计划。再来看德国。德国扬言要与疫苗公司打官司。英国、瑞典药厂阿斯利康延迟交付新冠疫苗，造成关系紧张。德国政府今天扬言，将对未如期交货的行为采取法律行动。德国经济部长阿特迈尔告诉《世界报》，没有任何公司可冷落欧盟，独后另一国家。最近数周，英国、瑞典合资的阿斯利康公司因疫苗交付进度落后，与欧洲多国的关系紧张。阿斯利康表示，由于他们欧洲厂房其中的一间出了问题，今年首个季度对欧盟的交货量只能达到原先承诺的四分之一。布鲁塞尔当局曾暗指阿斯利康在疫苗配送作业上偏袒英国，牺牲欧盟。欧盟一度扬言将限制疫苗出口至北爱尔兰，推翻英国脱欧协议中允许商品自由流动到爱尔兰边境。但在英国首相约翰逊表达严正关切后，欧盟打消了此举动。欧盟已于29日批准阿斯利康疫苗在欧盟内使用。再来关注，德国州长呼吁考虑使用中国和俄罗斯疫苗。德国已经订购了明年的新冠疫苗，据称这是保持和增强人群对新冠病毒的免疫力所需要的。卫生部长詹斯·斯潘昨天在与医疗保健人士的在线会议上报告说：“我们已经下了2022年的新订单，至少保证手里拿着东西。随着生产能力的扩大，我们也正在订购更多的疫苗，以防万一。”在德国，人们对疫苗接种进展缓慢的批评日渐高涨。斯潘辩护说，目前8300万德国人口中有230万人已经接种了第一剂疫苗。在下周一的新疫苗接种工作会议召开之前，德国各州的一些州长批评了联邦政府。该工作组不仅有中央和地区政府，还将包括制药公司和欧盟的代表。巴伐利亚总理索德告诉《世界报》，希望联邦各州在向所需要疫苗的人群分发疫苗方面有更大的发言权。他还希望考虑欧洲批准中国和俄罗斯疫苗的可能性。再来关注葡萄牙。昨天，葡萄牙当局报告，在葡萄牙大陆上只有七张重症监护病床可供新冠患者使用。葡萄牙受到第二波疫情的沉重打击，现在有些患者必须被送到大西洋中的马德拉群岛。葡萄牙卫生部的数据显示，在全国一千万居民中，用于新冠患者的八百五十张重症监护病床中有八百四十三张已经被使用了。葡萄牙目前还要为其他健康问题的患者提供420张重症监护病床。目前，德国军方已经向葡萄牙派遣了27名医务人员，并送去呼吸器等医疗设备，逗留至少三个星期。根据一个数据网站的报告，葡萄牙在过去七天内人均感染和死亡人数是世界最高的。再来看另一条葡萄牙的消息：葡萄牙司法部昨天报告。负责进行尸检的法医研究所已经要求使用冷藏卡车保存尸体，因为殡仪馆已经装不下了。据殡葬业组织称，医院中的太平间也被迅速填满。一些葡萄牙医院已经安装了冷藏容器，以创造更多的停尸空间。由于葡萄牙内陆的医疗保健负担过重，必须将患者空运到岛屿，那里医疗保健的压力较小。政府将出现的大量感染归咎于假期期间实行的宽松政策。现在感染数量迅速增加，可能与新冠病毒的变体有关。该变体是在英国首次发现的，据说传染性更高。葡萄牙疫情智库卡多豪尔赫研究所报告，在过去的三周中，这种英国变种占所有感染的百分之六十五。葡萄牙的封锁措施已经延长至二月中旬，并将实行严格的旅行限制。最后再来看一条梵蒂冈的消息：梵蒂冈博物馆，包括西斯廷教堂，将于二月一日，也就是下周一，重新开放。梵蒂冈博物馆因为疫情大流行关闭了八十八天，这是这座博物馆自二次世界大战以来关闭最久的一次。开放时间为周一至周六。参观者必须提前预定门票，并且必须按所分配的时间段限时进入参观。梵蒂冈博物馆拥有十二个陈列馆和五条艺术长廊，汇集了希腊、罗马的古代文物以及文艺复兴时期的艺术精华。米开朗基罗创作的《创世纪》和《最后的审判》都收藏于此。